0: 자? 아니, 듣고 있어. M은 깨어 있다는 표시로 그녀의 머리카락을 쓰다듬었다. 유일한 끈인 모텔 열쇠를 따라 찾아오긴 했지만, 하루가 기대하는 건 그저 막연한 예감뿐이었어. 이 모텔이 정말 안경사의 자살에 얽힌 비밀을 품고 있다면, 만일 자신도 그 비밀에 어디선가 관련한 줄기라면, 흘러흘러 흘러 하류에서 본래 큰 강에 다시 합쳐지리라는 예감 하루는 일단 카메라를 들고 밖으로 나갔어 빨간머리 소녀의 말이 떠올라 폐광에 가보기로 했지 버스를 타고 15분쯤 달리자 폐광촌이 나오더군 두꺼비 떼처럼 납작 엎드린 슬레이트 지붕들 검은 흙바닥, 개천에 흐르는 붉은 샘물 들꽃에 포위된 쇠락한 광업소 창고, 광부들의 애환이 깃든 각종 채굴장비들. 어둠 속에서 건너오는 그녀의 목소리는 나직했지만 생동감이 깃들어 있었다. 눈을 감고 있노라면 시골 흙길에 버스가 멈추는 소리, 붉은 개천이 졸졸 흐르는 소리, 들꽃을 흔드는 바람소리가 실제로 M의 귀에 들려왔다. 누군가 침대 밑에 숨어 그때그때 그때 필요한 쇼과함을 내는 것처럼. 하루는 사진작가 흉내를 내며 여기저기 카메라를 들이댔어. 필름도 넣지 않았으면서. 경쾌한 셔터 소리만 고요한 들판에 올렸지. 레일 위에서 붉게 녹슬어가는 탄차를 프레임에 담는데 어느새 서쪽 산등성이 너머로 노을이 지기 시작하더군. 건조한 회청색 하늘을 거침없이 집어삼키는 진홍빛 화염. 하루는 오두커니 서서 눈도 깜빡이지 않고 노을의 고요한 진격을 응시했어. 그 절정의 한순간을 놓치지 않겠다는 듯. 선연한 붉은빛이 하늘 끝까지 닿으려는 찰나. 저렇게 질기게 흔적을 남기며 사라지는 것들은 참 추해요. 빨간머리 소녀가 내 곁에 나란히 서서 녹슨 탄차를 바라보고 있었다. 어느 틈에 다가온 거지? 다시 하늘을 올려다보았지만 노을은 거무튀튀한 재걸음만 남긴 채 이미 사라지고 없었다. 더 그럴싸한 걸 찍고 싶지 않아요? 소녀의 빨간머리가 창고 건물 뒤쪽 작은 오솔길로 한들한들 접어들었다. 들풀이 우거져 있어 자세히 살피지 않으면 발견하기 힘든 길이었다. 흰 티셔츠가 초록물이 들듯 나뭇잎 사이로 스며들었다. 카메라를 목에 걸고 재빨리 뒤를 따랐다. 가파른 산길을 소녀는 숲의 닌프처럼 날래게 올랐다. 청바지와 하얀 스니커즈를 놓칠세라 걸음을 재촉하다 보니 등판에 금세 땀이 뱄다 갑자기 하늘이 뻥 뚫리며 둥그런 공터가 나타났다. 빽빽한 소나무들이 주변을 울타리처럼 둘러쌌지만 밍숭밍숭한 공터에는 잡초만 성글게 돋아있었다. 산머리 원형탈모의 치부에 발을 디딘 것 같아 괜스레 겸연쩍었다. 공터 한쪽을 막아선 둔덕 중간에 작은 동굴이 입을 벌리고 있었다. 천연동굴은 아니고 아마도 갱도를 뚫다가 버려진 구멍인 것 같았다. 소녀는 석상처럼 오두건이 서서 동굴 입구를 들여다보고 있었다. 감히 다가서기 힘든 영묘한 분위기가 느껴졌다. 그녀의 몸이 마치 프리즘처럼 동굴에서 나오는 검은 광선을 흡수해 다채로운 빛의 스펙트럼으로 분산시키는 것 같았다. 소녀가 양팔을 X자로 교차시키더니 기지개를 켜 듯. 미키마우스 티셔츠를 머리 위로 벗어 던졌다. 붉은 머리채가 허공을 한번 휘젓고 매끈한 등허리 위로 다시 모여들었다. 이번에는 손을 허리띠로 가져갔다. 나는 카메라를 천천히 눈앞으로 들어 올렸다. 사각 프레임 속 소녀는 허물을 벗듯 청바지에서 다리를 빼냈다. 속옷은 입고 있지 않았다. 동굴 속으로 걸음을 넘기는 소녀의 뒤를 따랐다. 어둠이 들어찬 뷰파인더 한가운데 소녀의 보였한 알몸이 소금램프처럼 빛을 발했다. 소녀가 춤을 추듯 경쾌한 동작으로 달리기 시작했다. 저만치 입을 벌리고 있는 암흑을 향해 빨간 머리칼 한올한 한 올이 살아있는 것처럼 허공에 나붙였다. 울퉁불퉁한 검은 벽에 별가루가 흩뿌려졌다. 소녀가 뒤를 흘끗 돌아보았다. 셔터를 누르려는 순간 오른 발바닥에 따끔한 통증이 왔다. 멈칫하는 사이 소금 램프는 어둠 속 하얀 점으로 녹아 사라졌다. 발치에 부러진 널빤지가 나뒹굴었다. 튀어나온 못을 밟은 모양이었다. 왼발로 널빤지를 밟고 박힌 오른발을 빼냈다. 빨간 페인트로 출입금지라고 휘갈긴 팻말이 널반지에 못질되어 있었다. 나는 엉거주춤 서서 소녀를 삼킨 어둠을 바라보았다. 동굴 안쪽에서 서늘한 입김이 뿜어져 나왔다. 벌써 날이 밝아오네. 그녀는 이야기를 멈추고 희범하게 몰던 창문을 올려다보았다. 나머지는 오늘 밤에 계속해 줄게. 엠은 침대에 누워 슬금슬금 방으로 침투하는 햇살을 바라보았다. 또 밤을 새운 건가? 이틀밤을 꼬박. 세수를 하다가 엠은 거울 속 자신의 모습에 흠칫 놀랐다. 쾌한 눈두덩에 늘어진 다크서클. 슬핏줄에 걸려 허우적거리는 흐리멍덩한 눈동자. 툭 붉어진 광대뼈 아래로 홀쭉하게 꺼진 뺨. 까슬까슬한 수염만이 억척스럽게 살가족을 뚫고 돋아났다 우악스런 소나기가 함부로 주물럭거리다 던져놓은 몰골이었다. 엠은 면도라도 하려다가 그만두었다. 칼을 댔다가는 부석한 살갗까지 함께 깎여나올 것 같았다. 아침 식사 후 그녀는 시장에 갔다 오겠다며 나갔다. 햇살이 들이치는 방바닥은 요리를 위해 가열 중인 프라이팬 같았다. M은 오전 내내 어리마리한 상태로 방바닥을 굴러다녔다. 안개가 낀 것처럼 머릿속에 흐리마리했다. 햇살이 물러나고 아카시아 그림자가 옥탑방 위로 손을 뻗칠 쯤, 그녀는 배가 불룩한 비닐봉투를 양손에 들고 돌아왔다. 왜? 맛이 없어? 그녀가 M의 시원찮은 수저지를 견눈지라며 물었다. M은 젓가락을 입에 물고 마른 웃음을 흘렸다. 그녀가 맛에 대해 물어본 건 처음이었다. M은 정체불명의 향신료로 범벅된 소고기볶음을 한입 가득 밀어넣었다. 아니야, 맛있어. 상을 물리고 M은 책상에 앉아 노트북을 켰다. 뼈다귀 몇 개가 뽑혀나간 것처럼 몸이 깔아졌지만 게으름을 부릴 수는 없었다. 번역은 시간 싸움이기도 했다. 첫 책부터 문구적거리면 시리즈 일감이 자칫 단행본으로 끝날 수도 있었다. 등 뒤에서 그녀가 어제 출력한 종이 넉 장을 들고 계속 부스럭거리는 것도 신경이 쓰였고 M은 작업하던 파일을 열고 책을 펼쳤다. 책장에 흩뿌려진 낯선 활자들을 보자 새삼 의욕이 솟았다. 그 역시 여섯 번째 꿈에 이어지는 스토리가 궁금했다. 폐광에, 아니 산장에 모인 여섯 사람은 예상대로 연쇄살인범에 대한 방대한 자료를 갖춘 웹사이트 실버해머의 회원들이다. 운영자의 별장에 특별히 초대받은 정의 멤버들 운영자인 낭만은 베일에 쌓인 인물이다. 마니아들 사이에서는 그의 정체를 두고 온갖 낭설이 무성하다. 전직 FBI 요원이다. 옥스퍼드 대학에서 살인의 역사를 연구하는 괴짜 교수다. 변태 성욕을 가진 제일동포 부동산 재벌이다. 또 실제 연쇄살인범이란 설까지. 여섯 회원들은 곧 그를 혹은 그녀를 만날 수 있다는 기대에 부풀어 있다. 그러나 밤이 깊도록 악마는 나타나지 않는다. 손님들만 둘러앉아 연쇄살인범을 말미천으로 이야기꽃을 피운다. 흥겹게 때론 신경전을 벌여가며 빈 술병이 벽에 늘어서고 창밖에 눈송이가 굵어진다. 희부만 새벽빛이 산등성이를 넘어올 즈음에야 그들은 깔끔하게 정돈된 여섯 개의 방으로 흩어진다. 다음 날 아침 유오슈가 시체로 발견된다. 오연한 인상 그대로 침대에 반드시 누워 베개를 피로 물들이고 있다. 세리네가 무심결에 서랍장 위에 생각하는 사람 모형을 가리킨다. 빈키가 다가가 모형을 집어들자 정방형 바닥 모서리에 핏자국이 선명하다. 전날 밤 료슈에게 줄곧 무한을 당했던 세리나. 그녀는 넋이 나간 표정으로 중얼거린다 꿈속에서 그가 살해당하는 장면을 목격했다고. 분명히 꿈이었나요? 빈티의 물음에 세리나는 절박하게 고개를 끄덕였다. 꿈속에서 당신은 어디에 있었죠? 꿈속에서 당신은 어디에 있었죠? 커서는 문장 끝에 멈춰서서 숨을 골랐다. 첫 번째 희생자는 하필 요슈였다 닉네임 한이발. 내가 대사 중 단어 하나를 몰래 손봤던 남자. 남겨진 단서라곤 꿈에서 봤다는 세리나의 모호한 자백뿐이다. 그녀는 유일하게 살해동기를 가진 인물이기도 하다. 남들이 보기엔 별것 아니라도 본인이 심한 모멸감을 느꼈다면 죽일 수도 있지 않을까. 에드게이는 별다른 원안도 없이 사람을 죽이고 가죽을 벗겨 뒤집어 썼다는데 오전 1시 42분 머리가 무거워 자꾸만 앞으로 기울어져 갔다. 그때마다 종이짝 스치는 소리가 목덜미를 점이고 지나갔다. 그녀는 오히려 생기가 넘치는 기색이었다. 애에게 이야기를 들려주며 이틀 밤을 지새웠는데 그녀는 오늘도 페이지가 넘어가기 무섭게 머리를 들이밀고 인쇄 버튼을 클릭했다. 프린터 돌아가는 소리에 맞춰 콧노래를 흥얼거리기도 했다. 어딘지 귀에 익은 가락이었다. 막 출력된 따끈한 종이를 손에 들고 응원의 미소를 보내주는 그녀. 진도가 더딘 게 미안할 따름이었다. 어쩔 수 없었다. 사전을 넘기고 자판을 두드리는 손끝이 골물을 낀 것처럼 무디었다. 류오슈의 주검 앞에서 우왕좌왕하는 다섯 사람을 남겨두고 나는 저장하기 버튼을 클릭했다.